0: Dieser Podcast wird von der Directors Academy veranstaltet, dem Online-Lehrgang für Aufsichtsräte von Finanzinstituten und Kapitalgesellschaften. Die didaktisch gestalteten Module ermöglichen die Aus- und Fortbildung bei freier Zeiteinteilung. Das Teilnahmezertifikat belegt die Qualifizierung gemäß BAFIN-Vorgaben sowie dem deutschen Corporate Governance Codex. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite directorsacademy.de. Es ist wieder Donnerstag, 17 Uhr. Herzlich willkommen zum Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, unserem Aufsichtsrat-Talk von Directors Academy. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber dieser 14-tägigen Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Livestream ebenfalls auf LinkedIn oder als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung stehen. Es wird also aufgezeichnet. Auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben auf ewig erhalten. Trotz der dramatischen Entwicklungen in der Ukraine, die uns alle sehr betroffen machen und trotz der aktuellen Kriegsängste und deren Folgen für unser Tagesgeschehen, wollen wir heute versuchen, dieses doch totale Thema etwas auszublenden, und uns unserem Schwerpunktthema zuzuwenden, aktuelle Hauptversammlungssaison. Was erwartet mich als Aufsichtsrat? Heute mit unserem Gast Frau Christiane Hölz. Recht herzlich willkommen, Frau Hölz.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, lieber Herr Ruther.
0: Frau Christiane Hölz ist Rechtsanwältin, Aufsichtsrätin der Gelsenwasser AG und Landesgeschäftsführerin Nordrhein-Westfalen und EU-Fachfrau der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, liebevoll DSW genannt. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Security and Market Stakeholder Group bei der europäischen Finanz- und Wertpapieraufsicht, ESMA, Mitglied der Expertengruppe Governance der European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG. Frau Hölz, wie geht es Ihnen persönlich in diesen außergewöhnlichen Zeiten?
1: Ja, Sie haben es ja angesprochen. Wir wollen heute eigentlich nicht viel drüber sprechen. Aber das Thema Ukraine, Russland ist natürlich ein Riesenthema. Es ist ein menschliches Drama, was wir hier sehen. Und ich denke, nicht nur ich, sondern alle. Wir haben Sorgen und Ängste, denn es steht einfach viel auf dem Spiel, nicht nur für die Ukraine und Russland, sondern auch für Europa, für Deutschland. Wir sehen das jetzt schon. Wir haben Probleme in der Energieversorgung, Lieferengpässe, Preissteigerungen. Wir sprechen über die Verteidigung von grundlegenden Werten im Moment. Also alles das bewegt mich doch sehr.
0: Ja, das geht uns allen so. Ich glaube, dass wir alle zum ersten Mal ganz gewaltig äh, spüren, dass wir aus unseren Komfortzonen, in denen wir uns in den letzten Monaten und Jahren bewegt haben, doch wahrscheinlich der ein oder andere mehr oder weniger äh, etwas äh, aufgeben müssen und uns ganz gewaltig ändern müssen. Aber nichtsdestotrotz, Lassen Sie uns zu unserem Thema kommen, lassen Sie uns auch zu Ihnen kommen. Sie sind unter anderem, wie gerade gesagt, das deutsche Mitglied von Better Finance und Better und äh, DSW ist Mitglied bei Better Finance. Fangen wir mal ganz einfach an. Was ist denn DSW, die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapier?
1: Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Der lange Name ist eine sehr, sehr alte Vereinigung. Wir sind 1947 gegründet worden und vertreten die Interessen der Privatanleger, der Eigentümer von Unternehmen. Das machen wir auf verschiedenste Arten und Weisen. Das Prominenteste, so wie man uns in Deutschland wahrscheinlich hauptsächlich wahrnimmt, ist der, äh, der Besuch von Hauptversammlungen, wo wir die Stimmen von Privatanlegern vertreten. Wir machen aber natürlich viele, viele Dinge mehr. Wir machen ganz viel Financial Education, also äh, Fortbildung, Ausbildung äh, im Finanzbereich. Äh, wir machen natürlich Mitgliederberatung in Rechts- und Steuerfragen, ja. Und wir machen eben auch europäische Interessenvertretung. Das machen wir dann über Better Finance, über unseren europäischen Verband, in dem die DSW sehr stark engagiert ist. Das heißt, wir tauschen uns mit den Vertretern in Europa aus, mit der Kommission, mit dem Parlament, nebenzu Konsultationsentwürfen etc. Stellung und sind eben auch in Expertengremien wie bei der ESMA, der Europäischen Marktaufsicht oder EFRAG, dem neuen Standardsetter, wahrscheinlich für die nicht-finanzielle Berichterstattung äh, vertreten.
0: Und was ist konkret Better Finance?
1: Better Finance ist ein Zusammenschluss von, ähm, von Verbraucher- und Anlegerschutzorganisationen. Gegründet. International.
0: International.
1: Äh, europäisch, äh, europäisch, äh. europäisch, ganz genau. Gegründet als reine Interessenvertretung für Aktionäre ähm, haben wir unseren Fokus ein bisschen ausgeweitet in dem Bereich und vertreten jetzt auch ähm, Versicherungs, ähm, äh, äh, versicherungen also nicht Versicherungen, sondern die äh, Versicherungsnehmer etc.,
0: ja, wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, 1947, dann müssten Sie dieses Jahr Ihr 75-jähriges Jubiläum feiern.
1: So ist es in der Tat. Ah,
0: habe ich richtig gerechnet. Wie mächtig ist der DSW? Also jetzt habe ich in Ihrem aktuellen Newsletter vom März gelesen, dass Sie gegen den Thyssen Krupp Vergütungsbericht zum Beispiel auf der Hauptversammlung bestimmt mhm. haben. Auf wie viel Hauptversammlungen sind Sie vertreten, also insgesamt und wie viel machen Sie persönlich? Auch?
1: Wir, sind, wir sind etwa auf 600 Hauptversammlungen in Deutschland vertreten, ähm, machen auch einige europäische Hauptversammlungen Eurostocks. Ähm, da sind wir äh, oftmals auch entweder direkt oder über Better Finance vertreten. Ich selbst mache im Jahr... Relativ wenig, weil ich, ähm, vielleicht zehn Hauptversammlungen, weil ich ähm, Berichte, Corporate Governance Berichte unter anderem auch noch schreibe äh, für Investoren und ähm, okay. da in der Saison recht eingebunden bin.
0: Das glaube ich, ja. Äh, wie Sie hatten gerade erwähnt, dass, wie gesagt, Sie in, der, in einem der wichtigsten europäischen Gremien ESMA und EFRAG das deutsche Gesicht sind und haben natürlich damit auch die das Ohr, das deutsche Ohr, ganz dicht an europäischen Entwicklungen. Was haben wir in absehbarer Zeit von dort zu erwarten? Gibt es schon Burning Issues aufgrund der Ukraine-Krise?
1: Ja, also die ESMA hat gerade vor zwei, drei Tagen beispielsweise ein Statement herausgegeben, wo sie gesagt haben, wir müssen jetzt mal schauen, dass wir unsere ganzen Aufsichtsbehörden koordiniert bekommen und dass wir abgestimmt ähm, äh, schauen, wie ähm, wie die Aufsicht zum Beispiel mit der fin in der Finanzberichterstattung erfolgt. Also äh, wir werden vielleicht später noch auf das Thema Finanzberichterstattung ein bisschen genauer ja. zu äh, zu sprechen kommen. Ähm, aber sicherzustellen, dass die Finanzberichterstattung einheitlich erfolgt, europaweit, auch wenn jetzt eben die Ukraine-Krise starke Auswirkungen auf die, die Ergebnisse oder die Prognosen der Unternehmen haben wird, ESMA ist zuständig für Finanzmarktstabilität und Anlegerschutz. Äh, die müssen sich diese Sachen ja. genauso an, genau angucken, genauso wie beispielsweise das Thema äh, Cybersicherheit. Ja. Also auch da äh, gibt es jetzt koordinierte Vorgehensweisen der Aufsichtsbehörden unter der Aufsicht der, äh, der ESMA. Ähm, EFRAG die machen natürlich, ähm, da brennt es jetzt nicht, sage ich mal so, äh, in Sachen Ukraine-Krise. Die sind im Moment äh, ganz schwer damit beschäftigt, äh, Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung äh, zu erarbeiten. Da ist man jetzt in den letzten Zügen relativ gedrängt von der EU-Kommission, ähm, weil die Standards äh, kurzfristig jetzt äh, vorgelegt werden sollen. Also da beschäftigt man sich im Moment mit wenig anderem, ähm, und ein schönes Thema, was mir, glaube ich, gestern auf den Tisch geflattert ist, ist, dass der Rat, der Europäische Rat, nach zehn Jahren die Frauenquote auf europäischer Ebene beschlossen hat. Ich erinnere mich noch gut an Frau Redding, die vor über zehn Jahren schon gesagt hat, da sind wir jetzt endlich. Zehn Jahre hat es gedauert, aber jetzt haben wir
0: ja, äh, da kommen wir gleich auf die zwei Stichworte, glaube ich, auch nochmal drauf. Ja. Aber fangen wir jetzt mal mit unserem Thema an. Die aktuelle Hauptversammlungssaison 2022 hat ja bereits begonnen. Und äh, wir haben auch in 22 im Vergleich zu 21 wieder äh, doch einige Neuerungen und Besonderheiten, nicht nur bei der Planung und Durchführung, sondern auch bei den Inhalten, die für alle Beteiligten ein erhöhtes Augenmerk erfordert. Lassen Sie uns mal durchgehen, was uns erwartet und auf was insbesondere Aufsichtsräte einstellen sollten, auf welche Themen. Und ich schlage vor, wenn Sie einverstanden sind, das ist ja nur ein sehr breiter Kranz von Themen, dass wir das ein bisschen sortieren und vielleicht den ersten Aspekt ganz einfach. Was gibt es Neues bei dem Thema Organisation und Durchführung? Wie lange sind virtuelle Hauptversammlungen noch erlaubt und machen diese Sinn? Und das ist ja nur ein Thema von Organisationen
1: durchführen. Ja, Alleine über das Thema könnte ich, glaube ich, den Rest des äh, Podcasts äh, hier äh, mit Ihnen mich unterhalten und austauschen. Ja, wir äh, passen
0: uns immer kurz, deswegen, das kriegen wir schon hin.
1: <lacht> ich gebe mir Mühe. Äh, also kurz gesagt, erlaubt noch bis 31.8. diesen Jahres ähm, was auch gut so ist, denn so wie sie jetzt im Moment ausgestaltet sind, macht die virtuelle Hauptversammlung aus Aktionärsicht überhaupt keinen Sinn. Es gibt daher auch einen Gesetzesentwurf aus dem Justizministerium, der gerade konsultiert worden ist der äh, ein paar Verbesserungsvorschläge macht, die aber nicht so sind, dass sie die virtuelle Hauptversammlung gleichwertig zur Präsenzhauptversammlung gestalten würden. Äh, das gelingt äh, diesem Gesetzesentwurf leider nicht. Ähm, wir sehen in der Diskussion um die virtuelle Hauptversammlung dass immer wieder gesagt wird, es ist ja super, dass wir eine virtuelle Hauptversammlung haben, weil dadurch steigern wir ja die Präsenzen, weil die Leute können ja von überall auf der Welt zuhören. Wir haben das analysiert, die Präsenzen sind in den letzten Jahren nicht gestiegen seit Einführung der virtuellen Hauptversammlung. Im Gegenteil, im DAX sind sie sogar ein bisschen zurückgegangen. Die Qualität der Antworten sei, soll sich angeblich so verbessert haben. Auch das können wir als Anlegervertreter überhaupt nicht bestätigen. Äh, auch eher ist das Gegenteil der Fall. Wir sehen auch nicht, dass mehr internationale Investoren sich bei einer deutschen Hauptversammlung einschalten. Ähm, und was wir vor allen Dingen sehen, ist eine äh, wirklich sich verstärkende Ungleichbehandlung. Der ähm, Privatanleger hat eigentlich nur die Möglichkeit der Hauptversammlung, um den äh, Vorstand und den Aufsichtsrat einmal persönlich zu sehen und mit ihm einmal persönlich zu sprechen. Ja. Ähm, das ist der einzige Tag im Jahr, der ihm zur Verfügung steht. Ähm, institutionelle an äh, Anleger, Fonds etc., die haben ganz andere Möglichkeiten an der äh, mit dem Vorstand in einen Austausch zu treten, die haben Investorengespräche etc. Ähm, äh, das, äh, das hat der Privatanleger aber alles nicht und wenn ihm jetzt noch dieses letzte Mittel so kastriert wird, ähm, der äh, durch die virtuelle Hauptversammlung, dann bleibt eigentlich von der Hauptversammlung als oberstes Organ, aus meiner Sicht, nicht mehr viel übrig.
0: Ja. Gibt es außer diesem Thema online, physisch, virtuell noch andere Punkte in dem Thema Organisation und Durchführung?
1: Nee, das ist für uns das Hauptthema. Das ich ist, ja, das Hauptthema. Das ist ja. tatsächlich das, äh, das Hauptthema ähm, als Natürlich ist es schwierig, aus Unternehmenssicht im Moment äh, darüber nachzudenken, mache ich eine virtuelle Hauptversammlung oder mache ich eine Präsenzhauptversammlung. Den Unternehmen stehen natürlich beide Möglichkeiten derzeit offen. Ähm, angesichts der Infektionszahlen ist das, äh, ja, entscheidet sich eben, entscheidet sich die Mehrheit der Unternehmen. Ich glaube, und man muss ja auch
0: nüchtern sehen, das muss man ja auch mit Vorlauf planen, man kann ja nicht vier Wochen vorher entscheiden, ob man das so oder so macht, das Nein. ist ja insbesondere bei großen Publikumsaktiengesellschaften ist das ja schon ein großer organisatorischer Akt, den man da stemmen muss.
1: Ja und es muss ja auch beschlossen werden, der Aufsichtsrat äh, muss und das beschließen natürlich auch, und so weiter, ja. natürlich und das braucht alles Vorlaufzeiten.
0: Ja, ja. Kommen wir mal zu, äh, zu dem wesentlichen Aspekt, also nicht nur Organisation und Durchführung, sondern von Inhalt. Welche neuen Standard-Tagesordnungspunkte sind dieses Jahr auf den Hauptversammlungen erforderlich?
1: Also wir hatten im letzten Jahr den neuen Standard-Tagesordnungspunkt Vergütungssystem. Also äh, die Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat äh, muss jetzt beschlossen werden in der Hauptversammlung ähm, und äh, das haben wir im letzten Jahr auf den Tagesordnungen gehabt. In diesem Jahr ist es dann erstmal der, erstmals der Vergütungsbericht, über den die Anleger abstimmen müssen. Äh, der muss mit der Einladung zur Tagesordnung veröffentlicht werden und zwar in Gänze. Und äh, die Anleger haben dann eben die Möglichkeit, äh, sich anzusehen, äh, wie die Vergütung war äh, im vergangenen Geschäftsjahr. Oder sie haben diese Möglichkeit eben nicht. Das kann auch passieren, äh, je nachdem, welche Darstellungsweise äh, die Unternehmen wählen. Äh, da ist es, nicht ganz, es ist nicht ganz trivial, einen Vergütungsbericht schon an sich zu lesen. Ich analysiere im Jahr, glaube ich, 70, 80 Vergütungsberichte, deutsche Vergütungsberichte und ähm, die betragen teilweise 30 Seiten ja. äh, von, einem, von einem großen DAX-Unternehmen und sie finden äh, für eine Vergütungskomponente drei verschiedene Zahlen. Das ist also schon äh, per se nicht ganz einfach nachzuvollziehen, was hat denn der Vorstand jetzt eigentlich für das vergangene Geschäftsjahr bekommen, was hat er verdient, untechnisch gesprochen, und wie kann ich das mit der Unternehmensentwicklung äh, matchen ein, äh, in, in Einklang bringen? Das, das ist per se schon nicht so einfach, wird jetzt noch ein bisschen schwieriger, ähm, dass ARUG2, das diesen neuen Vergütungsbericht vorschreibt, das Gesetz, was wir dazu bekommen haben, ähm, ist nicht so gut gelungen, um das mal ja. vorsichtig auszudrücken.
0: Jetzt hatte ich das vorhin schon erwähnt, äh, ThyssenKrupp, DSW hat auf mhm. ThyssenKrupp gegen die Abstimmung oder Genehmigung des Vergütungsberichts gestimmt. Äh, warum gefällt Ihnen der nicht?
1: Ähm, aus Zwei wesentlichen Gründen. Ähm, die Aufsichtsratsvergütung, die wir im, Geschäft, im Vergütungsbericht finden, ist nicht die Aufsichtsratsvergütung für das Jahr 2021, sondern für das Jahr 2020. Die wurde 2022 /21 gezahlt, betraf aber das Jahr 2020. Ähm, das ist die Darstellungsform, die der Gesetzgeber in einer engen Auslegung so vorgibt. Ähm, andere Unternehmen wie beispielsweise Siemens geben dann noch freiwillig zusätzlich die Vergütung an, die der Aufsichtsrat eben tatsächlich auch für 21, fürs Jahr 2021 bekommen hat. Ja. Das Gleiche wie bei der Aufsichtsratsvergütung sehen wir in ähnlicher Form auch beim äh, kurzfristigen Bonus. Ähm, und äh, was uns was uns geärgert hat, ist, dass beim Long-Term Incentive, also bei der langfristigen Vergütung, ein Wert angegeben wird, mit dem der Anleger nicht viel anfangen kann, nämlich nur ein Zielwert und nicht ein Wert, der aussagekräftiger ist. Also äh, kurz gesagt, was uns nicht gefallen hat, ist, dass wir nicht die reelle Vergütung für das abgelaufene Geschäftsjahr sehen können.
0: Ja, was glauben Sie denn persönlich, was ist Ihre Meinung, warum macht man so etwas? Weil, also wenn das in einem kleinen mittelständischen Unternehmen in seiner Geschäftsberichtserstattung passiert, da würde ich sagen, das sind vielleicht handwerkliche Fehler, da muss man noch lernen. Aber mhm. große Namen, so wie zum Beispiel ThyssenKrupp, die haben ja, exzellente Kapazitäten in-house und werden auch bei diesem Thema sicher auch exzellente Kapazitäten extern dazu holen. Also ist das kein Fehler, sondern das ist Absicht, dass man das gemacht hat. Warum macht man so etwas? Was, was ist Ihre persönliche
1: Meinung? Das ist relativ einfach. Der Wirtschaftsprüfer hat gesagt, du kriegst keinen Bestätigungsvermerk, wenn du die Zahlen nicht so angibst, wie du sie angibst, weil die Gesetzes, das Gesetz diese Angaben genauso vorsieht. Thyssen hat dann eben die Mindestangaben sozusagen des Gesetz, des, des gesetzlich Geforderten gemacht. Andere Unternehmen sind eben darüber hinausgegangen, ähm, sind aktionärsfreundlicher und haben die Angaben gemacht, die man braucht, um tatsächlich die ja. äh, Vergütung nachzuvollziehen. Ähm, diese, diese Einstellung hat sich jetzt zum Glück ein bisschen geändert. Es gab vom Institut der Wirtschaftsprüfer Ende des Jahres einen einen Hinweis an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, in dem gesagt wurde, äh, ihr müsst es nicht zwingend so machen, wie ThyssenKrupp es gemacht hat, sondern ihr könnt es auch so machen, wie Siemens als Beispiel es gemacht hat. Und das segnen wir dann auch ab. Das ist okay. auch in Ordnung.
0: Ja. ja, wie immer die bösen Wirtschaftsprüfer. <lacht> äh, Gibt es weitere neue äh, Standardtagesordnungspunkte?
1: Keine neuen, nee, wir haben das übliche äh, Konzert von Entlastung, Wahl, äh, Wirtschaftsprüfer ähm, und äh, Dividendenvorschlag oder Bilanzgewinnverwendungsvorschlag, ähm, aber ansonsten was Neues, nee. ja, Aber das, das reicht auch, klar. also wenn ja, uns die, ja, ja, die Tagesordnung jetzt ansehen, die sind so elend lang geworden, die sind so groß geworden, ähm, das äh, ist schon sehr, sehr umfangreich.
0: Ja, ja. Lassen Sie uns mal einen schlenker -Geschwind machen außerhalb der Hauptversammlung. Die wesentliche Basis der Information für alle Beteiligten ist ja der Geschäftsbericht. Und da gibt es ja auch ein paar neue Themen, unter anderem seit letztem Jahr muss doch unter anderem auch angegeben werden, wie es der Aufsichtsrat mit der eigenen Fort- und Weiterbildung der Aufsichtsräte hält und darüber hinaus äh, ist es anscheinend jetzt mehr oder weniger auch Übung geworden, mehr oder weniger ausführlich die Kompetenzprofile der Aufsichtsräte darzustellen. Mhm. Was ist denn Ihre persönliche Meinung? Ist das eine positive Entwicklung oder wird das führt das letztlich auch nur dazu, wie bei vielen anderen Berichtselementen, dass da irgendwelche standardmäßigen Floskeln sich einspielen werden, die dann in fünf Jahren oder vielleicht sogar schon früher in allen Geschäftsberichten gleich lauten?
1: Sehe ich bisher noch nicht, dass, dass es da sehr standardisierte Floskeln gibt. Ich finde die Entwicklung grundsätzlich erstmal positiv. Also ich als Eigentümer eines Unternehmens möchte ich grundsätzlich wissen, wie ist denn mein direkter Vertreter, der Aufsichtsrat, zusammengesetzt und erfüllt er eigentlich alle Qualifikationen, die notwendig sind, um den Vorstand vernünftig und angemessen überwachen zu können. Also das ist grundsätzlich erstmal eine sehr, sehr wichtige Information im Vorfeld für die Anleger. Also ich erinnere mich noch an meine Anfangszeiten bei der DSB, wenn ich zu einer Hauptversammlung gegangen bin, dann konnte man froh sein, dass sich der Kandidat vorgestellt hat, in, in relativ dürren Worten, aber in der, Einleitung, in der Einladung zur Hauptversammlung da hat man im Grunde nicht viele Informationen gehabt, außer sonstiger Mandate, die der Kandidat ja, ja. vielleicht ähm, hält. Das hat sich also die die Informationen über die Aufsichtsratskandidaten haben sich schon sehr sehr verbessert, so dass man eine bessere Einschätzung bekommt, ob derjenige qualifiziert ist oder nicht. Endgültig kann man das natürlich als Außenstehender nie entscheiden, aber grundsätzlich denke ich, ist diese Veröffentlichung der Kompetenzprofile sehr sehr gut und ich sehe noch nicht, dass da dass da so ein box äh, gemacht werden würde. Ja,
0: hoffen, hoffentlich. Es wäre ja schön, wenn das so ist, weil das ja tatsächlich eine ganz wichtige Information ist. Äh, und dies gilt es eher noch auszubauen, als standardmäßigen Floskeln zu unterwerfen. Äh, insbesondere, weil muss man ja auch sehen im Vergleich zu früher, wir haben zwar die mehr, das mehr an Informations- und Datenflut, weil man kann jeden Namen heutzutage googeln und man bekommt er eine ganze Menge, aber es kommt ja darauf an, dass ich das Kunst äh konzentriert und für die jeweilige Gruppenkompetenz im Aufsichtsrat gemeinsam darstellen kann. Das bringt mich zu einem anderen Punkt, wenn wir bei Aufsichtsräten sind. Da sind wir wieder bei der Tagesordnung der Hauptversammlung. Ein Standardpunkt ist ja in der Regel immer schon und auch in diesem Jahr sind Aufsichtsratswahlen. Mhm. Also es läuft ein Term aus, ich muss ein neues Mitglied bestellen. Wie wirken sich denn FISC und FÜPOC auf die aktuellen Aufsichtsratswahlen in Deutschland aus?
1: Ähm, FÜPOC 2, mh, nicht direkt, ähm, denn äh, anders als das erste FÜPOC, was wir vor einigen Jahren bekommen haben, kümmert sich FÜPOC 2 ja mehr um die Vorstandsbestellung. Das heißt, mehr als drei Vorstände, ja. mindestens eine Frau äh, muss äh, dann im Vorstand äh, vertreten sein. Das führt so ein bisschen zu einer abstrusen Situation im Moment, die wir beobachten. Es gibt so das ein oder andere Unternehmen, die jetzt, die jetzt, also fange ich anders an. Bisher war es so, dass, dass der Aufsichtsrat eine Zielquote für den Vorstand vorgeben musste. Ja, musst du sagen, bis ja. 2022 möchte ich mindestens so und so viel Prozent oder so und so viel absolut äh, Frauen in meinem äh, Vorstand haben. Ähm, das brauchen die Unternehmen jetzt für den Vorstand nicht mehr, wenn sie börsennotiert und voll mitbestimmt sind. Ähm, das führt dazu, dass die, diese Zielquoten teilweise einfach kassiert werden, äh, die vielleicht aber höher waren als äh, als diese eine Frau in einem Vorstand von mindestens drei Leuten, so dass die das äh, gesetzgeberische Ziel äh, bei manchen Unternehmen zumindest konterkariert wird durch diese äh, durch diese durch diese Vorgabe. Ähm, wir sehen aber insgesamt, dass in den Aufsichtsräten im Grunde nicht mehr so ein großes Problem besteht. Wir liegen bei äh, deutlich über 30 Prozent inzwischen äh, in den DAX-Unternehmen und auch im MDAX und SDAX. Wir gucken uns das jährlich an, sind die Quoten inzwischen über 30 Prozent. Also da sind wir ähm, sind wir auf einem guten Weg. Beim FISC, äh, da wird es jetzt äh, richtig hakelig für äh, die Aufsichtsräte, denn wir brauchen jetzt zwei Finanzexperten, einen für die Rechnungslegung, einen für die Abschlussprüfung. Ähm, und der Codex verlangt darüber hinaus auch noch, dass die auch noch Nachhaltigkeits, einer von ihnen zumindest, Nachhaltigkeitsexpertise haben muss. Ähm, also äh, das ist dann, wird dann die eierlegende Wollmilchsau im Zweifel, äh, die man, äh, die man da darstellen muss. Das wird richtig schwierig, ähm, da qualifizierte äh, Experten zu finden. Allerdings haben wir noch eine Übergangszeit. Ja, ein bisschen...
0: weil der Kodex ist ja auch noch im Entwurfsstadium. Da ist ja auch erst letzte Woche Freitag die Stellungnahmenfrist abgelaufen. Ja, da ja. kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Ja, gerne. Ich habe noch nicht gesagt, heute den Hinweis an unsere Zuhörer, wenn Sie eine Frage haben, bitte stellen Sie die im Chat oder auch ergänzende Bemerkungen und Links etc. Können Sie dort gerne platzieren. Ich versuche immer mit einem Auge zu schauen und äh, ziehe die Fragen hoch, äh, wenn Sie an der richtigen Stelle passen. Also äh, Frau Hölz beantwortet gerne auch weitere zusätzliche Fragen. Ich würde gerne nochmal zwei Punkte weitermachen. Wir haben jetzt über die Aufsichtsratswahlen gesprochen. Auch bei anderen Tagesordnungspunkten spielen ja sehr oft die Proxy Advisor, die sogenannten Stimmrechtsberater eine wesentliche Rolle, weil die immer dominanter äh, sich in die Hauptversammlungen einbringen. Können Sie uns mal in einem Satz oder zweien erklären, was ist denn eigentlich ein Stimmrechtsberater und warum werden die immer so wichtige? Und äh, gibt es irgendetwas, was wir von denen dieses Jahr besonders zu erwarten haben?
1: Also ja, gerne. Ähm, Proxy Advisor, Stimmrechtsberater ähm, entwickeln äh, auf Basis von ähm, vorgefertigten Abstimmungsrichtlinien Empfehlungen für die Tagesordnung von Hauptversammlungen. Das machen die für institutionelle Anleger, also Fonds äh, etc., äh, vor allen Dingen insbesondere, ähm, äh, ja, wobei, nee, äh, alle Fonds. Ähm, so, was können wir von denen erwarten? Die größten Stimmrechtsberater, die auf dem deutschen Markt aktiv sind, sind ISS und Glass-Lewis. Right. Ähm, genau. Und ähm, wenn man sich deren äh, aktuellen Richtlinien, deren Guidelines ansieht, dann sieht man, dass äh, ESG-Nachhaltigkeit äh, ein deutlich breiteres, einen deutlich breiteren Raum einnimmt, als es das bisher schon getan hat. Das Thema Vergütung, Vorstandsvergütung ist bei den Stimmrechtsberatern seit jeher ganz, ganz oben auf der Tagesordnung. Das sehen Sie auch bei allen Abstimmungen. Von, von Vergütungssystemen oder auch Berichten, wenn die Stimmrechtsberater den Daumen senken, dann gehen die Abstimmungsergebnisse deutlich runter. Und Aufsichtsratskompetenzen, wir haben gerade über das Kompetenzprofil gesprochen, Aufsichtsratskompetenz, Aufsichtsratsqualifikationen, die Zusammensetzung, die Unabhängigkeit, das sind alles Themen, die die Stimmrechtsberater auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr klar fokussieren werden.
0: Ja, und vielleicht auch ein Hinweis an unsere Zuhörer. Gehen Sie mal auf die Homepages der genannten Proxy Advisor und schauen Sie sich mal diese aktuellen Leitfäden und Guidelines an. Das ist, das finde ich immer persönlich, eine sehr, sehr interessante Leselektüre. Gibt es weitere Aspekte, außer jetzt hatten wir ESG, jetzt hatten wir Vergütungsbericht, Aufsichtsratswahlen, sonstige Tagesordnungspunkte, Aspekte für die diesjährige Hauptversammlung, die wir bisher noch nicht angesprochen haben?
1: Kapitalmaßnahmen sind ein Dauerbrenner. Wenn ich also ein genehmigtes Kapital, ein bedingtes Kapital haben möchte, dann möchte ich das äh, als Unternehmen in der Regel unter Ausschluss des Bezugsrechts haben, teilweise zumindest. Äh, da sind die Investoren, äh, werden sie auch in äh, jedem Jahr etwas strenger. Wir liegen jetzt derzeit bei normalerweise akzeptierten Bezugsrechtsausschluss von 10% des äh, des äh, jeweiligen der jeweiligen Kapitalmaßnahme und äh, da sollte man auch als Unternehmen tatsächlich schauen, dass man die diese Grenzen einhält. Wenn man das nicht macht, äh, läuft man wirklich Gefahr, die Kapitalmaßnahme gar nicht durchzubekommen.
0: Ja. Erwarten Sie irgendwelche Überraschungen dieses Jahr auf einer Hauptversammlung? Gibt es irgendeinen Termin, den Sie sich im Kalender ganz dick eingetragen haben, weil Sie da gespannt sind auf die Hauptversammlung?
1: Also, ich, ich bin unheimlich gespannt. Ich höre immer wieder, dass die Hedgefonds sich mit Klimaaktivisten enger zusammenstellen, beziehungsweise das Thema Nachhaltigkeit nutzen für ihre Zwecke. Und wir sehen ja in vielen anderen Ländern schon diese Say-on-Climate-Vorschläge, also eine sozusagen eine Abstimmung über die Klimastrategie des Unternehmens. Und ich bin gespannt, ob die Hedgefonds schon in diesem Jahr nach Deutschland kommen und es versuchen werden, See- Climate-Abstimmungen in Deutschland durchzusetzen. Vor ein paar Jahren haben sie es schon mal versucht, bei dem einen oder anderen Unternehmen, da ist es noch gescheitert. Mal schauen, ob das in diesem Jahr kommt. Ich wäre sehr gespannt.
0: Ja, persönlich glaube ich eher, das wird ein Thema sein für 2023, weil das vielleicht mehr Vorbereitung braucht und aufgrund der aktuell sich abzeichnenden neuen gesetzlichen Grundlagen dann wahrscheinlich auch leichter wird. Wie sehen Sie dieses Stichwort äh, des leidigen äh, Aktienrückkaufs? Also, ja, manche, haben, manche haben sich ja schon aufgeregt vor der Ukraine-Krise, dass zahlreiche große Namen ihre Portokasse an die Aktionäre ausbezahlen wollen, anstelle von Investitionen in digitale Transformation, Nachhaltigkeit etc. etc. Jetzt ist es ja in der aktuellen Weltkrise, ja erst recht absurd Aktienrückkäufe zu machen. Warum, naja. dass da noch kurzfristig Änderungen passieren bei den äh, bereits angekündigten äh, Namen?
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also für mich ist ein Aktienrückkauf ohnehin immer nur die drittbeste Option. Ja, also ähm, das Geld äh, ist entweder als äh, Risikoprämie an die Eigentümer in Form der Dividende auszuschütten. Es ist zu reinvestieren, es ist zu investieren in äh, was auch immer, neue Projekte, Forschung und Entwicklung, je nachdem, wofür das Unternehmen das Geld braucht. Und äh, nur wenn mir gar nichts anderes mehr einfällt, ähm, dann finde ich, äh, sollte man überhaupt über einen Aktienrückkauf nachdenken. So. Ja. Und wenn ich jetzt mir die aktuelle Situation anschaue im Moment, dann glaube ich, sind die Unternehmen alle gut beraten, ihr Geld erstmal zusammenzuhalten und äh, das nicht ähm, äh, für einen Aktienrückkauf zu nutzen.
0: Ja, eine Frage aus dem Chat lautet, hat sich nach Weiercard etwas verändert in der deutschen Hauptversammlungslandschaft? Hat sich die Qualität der Fragen, die Vorträge etc. in irgendeiner Weise geändert? Könnte man das feststellen oder war das nur ein Ereignis wie vieles?
1: Oh nee, das war ganz sicher kein Ereignis. Wie vieles, sowas hatten wir überhaupt noch nie äh, in Deutschland in einem DAX-Unternehmen. Äh, Wirecard ist äh, für uns jetzt erstmal ein, äh, einmalig gewesen. Ähm, es hat ganz viel geändert, äh, weil wir das Fisk bekommen haben, ähm, wodurch äh, der Aufsichtsrat, der Prüfungsausschuss viel stärker in die Pflicht genommen wird, ähm, die äh, Transparenzpflichten höher werden. Wir müssen jetzt dann endlich auch in Deutschland einen Prüfungsausschuss verpflichtend einrichten ähm, etc. Also es, ist, äh, es hat auf der ähm, äh, gesetzgeberischen Seite hat es äh, viel geändert. Das ist
0: mir klar. Das, das meinte ich auch nicht. Entschuldigung, ich habe mich wahrscheinlich äh, ungenau ausgedrückt. Ich meine, dass im Ablauf und in der Durchführung einer Hauptversammlung, mhm. also sind die Fragen zum Beispiel kritischer geworden, sind die Fragen mehr in die Richtung Risikomanagement gegangen, mehr in die Richtung Compliance haben Sie da irgendetwas beobachten
1: können? Nö, habe ich nicht beobachten können. Wir fragen das ohnehin immer ab äh, als, äh, als DSW. Das sind, gehört natürlich zu unserem äh, Standardrepertoire selbst. Von anderen Anlegern ist es mir nicht aufgefallen. Aber ich gebe ganz ehrlich zu, wir haben ja virtuelle Hauptversammlungen. Äh, da ist das eben auch alles nochmal ein bisschen anders.
0: Da konnte man sowieso nichts was fragen. Ja, da haben Sie recht. Das kann man eigentlich gar nicht so analysieren. Ich muss noch mal darauf hinweisen, für unsere Zuhörer, die das noch nicht wissen, dass der die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapiere äh, zahlreiche Studien und Papiere veröffentlicht zu verschiedenen kapitalmarktrelevanten Themen, die sich jeder downloaden kann auf der Homepage dsw-info.de. Und Mir zum Beispiel sehr persönlich hat die Studie letztes Jahr mit dem Thema die Zukunftsfähigkeit deutscher Aufsichtsräte sehr, sehr gut gefallen. Gibt es darüber hinaus andere Studien, die Sie uns heute als Mindestlektüre aus der Sicht eines Aufsichtsrates empfehlen würden, Frau Hölz?
1: Ah ja, unbedingt die Aufsichtsratstudie, die wir machen. Äh, jährlich erscheint, wir analysieren die Corporate Governance der ähm, DAX MDAX SDAX Unternehmen unter verschiedenen Governance-Aspekten. Wir analysieren die Vergütung. Somit ist das auch ein sehr gutes Benchmark-Instrument, wenn man die Vergütung des eigenen Aufsichtsrates sich einmal angucken möchte. Also die Aufsichtsratsstudie würde ich allen immer ans Herz legen. Wir haben... Ende diesen Monats, am 28.03. veröffentlichen wir außerdem unsere aktuelle Watchlist. Da schauen wir uns immer an, welche Unternehmen haben denn besonders schlecht performt, wo müssen Anleger aufpassen. Auch das ist immer eigentlich ein ganz gutes Signal und ganz hilfreich, um sich da ein bisschen zu informieren. Ja.
0: Ja, jetzt müssen wir zu dem Thema kommen, was wir jetzt schon dreimal angesprochen haben und wo auch einige Fragen sich im Chat äh, dazu konzentrieren. Äh, die neue EU-Taxonomie, das ESG-Reporting, was in den Entwürfen vorliegt, die bisherige Nachhaltigkeitsberichtserstattung etc. Alle beschäftigen sich damit. Was kann denn der Privatanleger von diesen neuen oder von dieser neuen grundsätzlichen äh, ESG-Entwicklung in dieser Hauptversammlungssaison erwarten?
1: Also wir werden, ähm, das äh, ist ganz sicher, äh, deutlich mehr Diskussionen zum Thema Nachhaltigkeit in der Hauptversammlung haben, das Thema wird, also die Unternehmen werden mit deutlich mehr Fragen zu ihren Klimazielen, zu CO2-Reduzierung, zu was auch immer, sozialen Engagement etc. erwarten können und müssen, als sie das vielleicht in den vergangenen Jahren gesehen haben. Für den Privatanleger ist die Situation im Moment allerdings ein bisschen unbefriedigend und schwierig, denn ähm, wir haben, also wenn, anders, wenn ich äh, die Finanzberichterstattung von Volkswagen mit der von BMW vergleiche, dann kann ich das ganz gut, weil beide nach äh, Rechnungslegung IFRS finanzieren, ähm, dann gelingt mir das ganz gut, die Zahlen miteinander irgendwie übereinzubringen. Das fehlt mir im Nachhaltigkeitsbereich bisher halt noch völlig. Da gibt es keinerlei Standards, äh, die Nachhaltigkeitsberichte. Obwohl,
0: Entschuldigung, wenn ich da ja. reingrätschen darf. Es gibt ja. doch den internationalen äh, Nachhaltigke Nachhaltigkeitsstandard äh, GRI, GRI
1: Richtig. Richtig. Das General, äh,
0: General Reporting Initiative. Ich dachte, mhm. das machen alle und wenden alle an.
1: Ja, das machen alle, aber wenn sie die, oder nicht alle, aber das machen äh, sehr, sehr viele, insbesondere ja, ja. die Großen, ähm, aber wenn sie sich die Berichte ansehen und dann versuchen, ähm, die, die, erstmal gibt es keine, ja, es ist einfach schwierig. Sie haben keine einheitlichen Ziele, die sie miteinander vergleichen können. Die Berichterstattung folgt nicht dem gleichen äh, dem Schema ja. etc., dem gleichen Aufbau. Ähm, sie lesen die Berichte und es liest sich alles toll und schön, gar keine Frage. Und es sind auch wirklich wichtige Informationen in diesen Nachhaltigkeitsberichten enthalten. Ähm, wenn ich die lese, stelle ich mir halt oft die Frage so, ähm, das ist jetzt super, aber Könntet ihr noch mehr oder müsstet ihr noch mehr machen? Wie steht ihr eigentlich im Vergleich zu euren Wettbewerbern da? Das sind dann so Fragen, die mich umtreiben, wo ich, wo ich noch ein bisschen Verbesserungspotenzial sehen würde.
0: Ja, ich denke, da wird sehr, sehr viel passieren in diesem sogenannten äh, Non-Financial Reporting, weil äh, Berichterstattung macht ja nur Sinn, wenn es bei den Lesern verstanden wird und verglichen werden kann mit anderen. Ach, und das muss genauso leicht und automatisch passieren, wie bei dem sogenannten Financial äh, Reporting, bei den Financial KPIs. Äh, mal schauen, wie sich das entwickelt und ob die EU uns mit ihren Vorgaben da wirklich hilft und nicht die nationale Umwelt. Setzung, dann doch wieder zu einer zumindest europäischen Vielfalt äh, kommt. Liebe Zuhörer, ich kann Sie nur ermuntern: Haben Sie Fragen zum Thema? Schreiben Sie sie rein. Wir versuchen sie mit unterzubringen. Lassen Sie uns mal den Blick in die Zukunft ein bisschen weiter wagen. Mhm. Äh, fangen wir mal an mit so einer Zukunftsfrage. Wir haben. Ich habe es gerade erwähnt, am Freitag ist die Stellungnahmenfrist abgelaufen für den aktuellen Entwurf des Deutschen Corporate Governance Codex. Was wird uns die aktuelle Diskussion Neues bringen?
1: Der Anlass für die Kodexänderung war ja eigentlich das Fisk. Das ja. war der ursprünglich der, der Auslöser. Was wir aber sehen, ist, dass ganz, ganz viel im Bereich Nachhaltigkeit gemacht wurde. Das war auch nötig, ganz bestimmt, dass der Kodex das Thema Nachhaltigkeit stärker und klarer adressiert. Aber es hätte auch noch andere Möglichkeiten geben können. Wir hätten ja auch zum Beispiel mal was zur virtuellen Hauptversammlung haben können, nur um ein Beispiel zu nennen. Es gibt ein paar Themen, über die wir, glaube ich, noch diskutieren müssen. Wir haben schon im FISC das Problem, gehabt und gesehen, dass Compliance sozusagen eingruppiert wird ins Risikomanagement und dass es nicht gleichwertig sozusagen daneben steht, neben IKS und dem Risikomanagement-System. Das hat der Kodex jetzt genauso gemacht. Da hätte ich mir gewünscht, dass er vielleicht ein bisschen drüber hinausgeht und einfach klarstellt, Compliance ist wirklich nochmal ein eigenes Thema dann habe ich das, das habe ich eben schon angesprochen. Auf der anderen Seite geht der Kodex dann wiederum über das FISC hinaus, indem er sagt, der Finanzexperte muss auch Nachhaltigkeitsexperte sein. Ich weiß nicht, wer das alles in einer Person dann erfüllen soll, und zwar in der breiten Masse, wo wir die ganzen Finanz- und Nachhaltigkeitsexperten in Persona herbekommen wollen. Das wird sich, das wird sich zeigen und dann haben wir eine große Diskussion über das Thema, sollen ökologische, ökonomische und soziale Aspekte, so sagt es der Kodex, ausgewogen, berücksichtigt werden vom Vorstand. Das könnte man jetzt so verstehen, als müsste das ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel berücksichtigt werden. Das kann, glaube ich, nicht im Sinne des Kodexes sein. Ich glaube, da müssen wir versuchen, den Sinn und Zweck einer Aktiengesellschaft noch mal ein wenig in den Vordergrund zu stellen. Aktiengesellschaften sind keine Stiftung und sind keine wohltätigen Vereine, sondern es sind gewinnorientierte Unternehmen.
0: Absolut, ja
1: vom vom Grundsatz her, die eben ökologisch und sozial handeln sollen, aber grundsätzlich sind sie erstmals gewinnorientiert.
0: So. Es kommt eine interessante Frage, die sagt, welche drei Top-Fragen würden Sie gerne in dem Thema ESG-Nachhaltigkeit in der aktuellen Berichtssaison beziehungsweise in den Berichten auch auf der Hauptversammlung beantwortet sehen?
1: Ah, wir haben eine ganze Liste von Fragen, die Nein, wir in den, kurz, die wir, müssen auf die Zeit gucken. wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken. Was sind die größten Herausforderungen des Unternehmens, um die Klimaziele zu erreichen? Welche Auswirkungen hat die Klimastrategie auf das Geschäftsmodell und auch auf die Langfriststrategie der Gesellschaft? Und äh, wie äh, wird die, werden die Nachhaltigkeitsrisiken und ihre Auswirkungen auf die Performance und auf die Strategie der Gesellschaft eigentlich dargestellt? Ja, und wenn 20. ich noch eine, wenn ich noch eine äh, zusätzlich ja. sagen darf berücksichtigen Sie auch äh, Scope 3 oder gucken Sie nur auf äh, den engen Bereich des Unternehmens selbst, also Scope 1 und Scope 2, ja. oder gucken Sie eben auch auf das, was darüber hinausgeht, was in ihrer, in den Lieferketten etc. passiert.
0: Das ja. sind drei gute Fragen, die kann das man auch als Aufsichtsratsmitglied in der nächsten Aufsichtsratssitzung mal stellen, äh, wenn man die Antwort für sein eigenes Unternehmen noch nicht kennt bringt mich zu einem Punkt. Sie sind ja persönlich auch Aufsichtsrätin. Sie sind Mitglied des Aufsichtsgremiums von der Gelsenwasser AG, ein börsennotiertes deutsches Infrastruktur- und Versorgungsunternehmen. Eigentlich ein öffentliches Unternehmen. Früher hat man gesagt, das ist ein größeres Stadtwerkle. Also Stadtwerke Bochum, St äh, Dortmund etc. Wenden Sie bei Gelsenwasser eigentlich den deutschen Public Corporate Governance Codex an oder den normalen deutschen Corporate Governance Codex?
1: Ja, als börsennotiertes Unternehmen wenden wir den deutschen Corporate Governance Codex an.
0: Okay. Ja. Kommen wir mal noch mal zur Ukraine krise
1: mhm.
0: Also für die aktuelle Berichterstattung können wir ja nur über die mündliche Berichterstattung in der Hauptversammlung sprechen oder ganz schlimm für Ad-hoc-Berichterstattungen. Aber was glauben Sie, wie wirkt sich das aus für die nächste jährige Hauptversammlungssaison 2023?
1: Also es wirkt sich schon jetzt aus. Wir sehen, werden Nachtragsberichterstattungen sehen in den aktuellen Geschäftsberichten im Zweifel. Das wird kommen. Prognose, ich habe gerade heute gelesen, Thyssen hat seine Prognose zum Free Cashflow ausgesetzt aufgrund der Ukraine-Krise. Die von Ihnen gerade beschriebenen Ad-Hoc-Maßnahmen, die Mitteilungen, das sehen wir schon. Und ja, im Q1-Abschluss, beziehungsweise dann natürlich im Jahresabschluss, über den wir dann auf der nächsten Hauptversammlung sprechen werden, da werden wir die Auswirkungen je nach Unternehmen natürlich ganz, ganz deutlich sehen. Ich hatte eben über die Finanzberichterstattung und ESMA gesprochen, dass Esma da die Aufsichtsmaßnahmen koordiniert im Moment und da geht es genau um solche solche Themen haben wir ein, ist das Going Concern gefährdet beispielsweise was welche Informationen müssen veröffentlicht werden quantitative und qualitative Informationen in solchen Fällen etc also die Informationspflichten der Unternehmen da sollte man sich, sollte man sehr genau hinsehen. Es gibt von einem europäischen Verband, Accountancy Europe, dazu auch ein sehr, sehr gutes Papier, das kürzlich veröffentlicht worden ist, welche Berichtspflichten da auf die Unternehmen zukommen. Also da muss man schon, <coughs> Entschuldigung, muss man schon gewappnet sein und die Anleger werden das sicherlich auch hinterfragen.
0: Ja, ich glaube, dass äh, dieses Thema, das ist ein sehr gutes Stichwort Going Concern, Berichterstattung eine ganz starke Bedeutung bekommen wird in den nächsten äh, Wochen und Monaten. Und wahrscheinlich in dieser Berichtserstattung und Umfang, Inhalt etc. wir wahrscheinlich auch Veränderungen erleben werden, weil manche Dinge einfach bisher gar nicht gedacht worden sind, dass das äh, in einer Form äh, zu berichten ist. Wir nähern uns dem Ende schon, Frau Hölz, mit Ihnen vergeht die Zeit wie im Flug. Hauptversammlungen sind ja manchmal langweilig, spannend sogar, aber manchmal auch äh, gut organisiert oder auch chaotisch. Äh, manchmal werden Hauptversammlungsbeschlüsse sogar angefochten, also nicht nur widersprochen, sondern angefochten. Was waren für Sie persönlich die letzten spektakulären Hauptversammlungsanfechtungsklagen? Und nehmen wir mal bitte nur eine, weil mehr kriegen wir in der Zeit jetzt auch gar nicht mehr unter.
1: Ich äh, habe Ihnen eine ganz äh, wunderbar, ein ganz wunderbares Beispiel mitgebracht. Äh, Axel Springer. Äh, virtuelle Hauptversammlung Ende 2020 äh, und auf der virtuellen Hauptversammlung äh, wurde ein Squeeze-Out beschlossen, also der Herausschmiss, sozusagen das Herausdrängen der freien A äh, Aktionäre. Ähm, das ist schon grundsätzlich eine unangenehme Sache, ist es aber umso mehr, wenn der Anleger nicht mal die Möglichkeit hat, Fragen in der Hauptversammlung zu stellen. Die konnte er nur im Vorfeld stellen, corona notstandsgesetz und äh, er durfte keine Nachfragen in der Hauptversammlung stellen. Äh, und er hatte nicht mal die Möglichkeit, äh, großartig äh, äh, dort zu intervenieren. Wir haben eine Klage äh, eingereicht als DSW und haben gesagt, wir möchten gerne, das war keine Anfechtung, es war eine Feststellungsklage, wir möchten gerne feststellen lassen, äh, dass solche Beschlüsse nicht in der äh, virtuellen Hauptversammlung gefasst werden dürfen. Das Ganze liegt allerdings noch bei Gericht.
0: Ja, und wird wahrscheinlich auch noch etwas dauern, bis wir ja. da eine, wie heißt es so schön, höchstrichterliche Rechtsprechung haben. Ja. Äh, eine meiner Lieblingsfragen zum Schluss, und wir nähern uns ja dem Schluss, ist immer, was war für Sie persönlich der Aufreger der Woche in der deutschen Corporate Governance-Landschaft beziehungsweise der Hauptversammlungslandschaft? Gibt es da schon irgendetwas Besonderes? Kann auch etwas Positives sein. Hat sie jemand besonders gut. schön gemacht?
1: Ja, ich bin total begeistert. Die Deutsche Telekom AG macht eine Präsenzhauptversammlung. Was sagen Sie dazu? Am ja. 7. April werden wir uns in Bonn treffen und äh, die Aktionäre können äh, mit dem Vorstand und dem Ausscheidenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Professor Lehner, äh, diskutieren. Äh, das ist äh, für mich äh, ein gutes Beispiel.
0: Ja, gibt es endlich wieder was zum Essen und zu trinken und einen halben Hahn? Das wäre äh, ein, äh, ne, wär äh, ein bisschen
1: wenig. Nein, aber man freut sich auch, wenn man mit den Aktionären mal diskutieren kann. Ja, ja,
0: nein. Das, ich meine, so mein, das, das ist ja auch ein Bestandteil der Hauptversammlung, dass man einen persönlichen Gedanken- und Erfahrungsaustausch nicht nur mit dem Vorstand äh, kann, sondern auch mit allen anderen Gänsefüßchen-Leidensgenossen, Aktionären. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Äh, erinnert mich auch so ein bisschen an ganz alte, gute Zeiten. Wir haben hier eine schwäbische Bank in Stuttgart, oder hatten wir sie mal. Und da haben die Lehrlinge jedes Jahr einen Hauptversammlungsguide herausgegeben. Und zwar haben die analysiert den aktuellen Preis der Aktie zu dem Gegenwert des Vespers und des Mittagsessen, was man bekommen hat und hat dann eine Hitliste jedes Jahr herausgegeben und hat gesagt, wenn du diese Aktie kaufst für 35 D-Mark, kannst du dich für einen Gegenwert von 60 Euro satt essen. Zur guten alten Zeit war das noch. War ich bin ja auch mal untergekommen. Ja, ich war, erinnere mich. War ein sehr beliebter Hauptversammlungsübersichtszusammenschnitt. Äh, Was ist für Sie persönlich so äh, die interessanteste Hauptversammlung, die, ähm, der Sie entgegensehen?
1: Das finde ich im Moment total schwierig zu sagen. Ich freue mich sehr auf die Telekom-Hauptversammlung in der Tat. Äh, äh, interessanteste Hauptversammlung, boah. Deutsche Bank ist immer ein Highlight jedes Jahr. <lacht> ja. Die Volkswagen wird auch in den nächsten Jahren weiter spannend bleiben. Mercedes vielleicht. Also ja, die ein oder andere finden wir sicherlich noch. In der Regel sind das kleinere Unternehmen wo äh, die großen Aufreger dann ganz plötzlich passieren, die man nicht ja. vorhersehen kann.
0: Wir hatten vor zwei Wochen in unserem Aufsichtsratstalk den Nikolai Schmolke da, der uns ein bisschen äh, erzählt hat, wie man Jahresabschlüsse, Bilanzen erstellt, wie man Geschäftsberichte erstellt. Und eine seiner Aussagen war, dass man die Qualität dieser... Konvolute, ein Geschäftsbericht kann ja schnell mal 260 Seiten umfassen, unter anderem daran feststellt, wann das Datum der Berichtserstattung ist. Also die letzte Wirecard-Hauptversammlung war seinerzeit am 26. August 2020.
1: Mhm.
0: Die von Delivery Hero ist am 16. Juni. Ist auch nicht wesentlich früher, oder?
1: Ist nicht wesentlich früher und ähm, Delivery Hero ist äh, einer äh, derjenigen, die äh, kein Ergebnis machen, nur Verluste, äh, riesengroße Umsätze, aber eben nur Verluste schreiben. Ähm, Delivery Hero ist immer relativ spät. Die sagen auch in ihrer Entsprechungserklärung zum Kodex, sie halten die 90-Tage-Frist für die Veröffentlichung des Geschäftsberichts bzw. 45 für die Veröffentlichung des Zwischenberichts nicht ein. Ähm, mit Die Begründung habe ich ehrlich gesagt vergessen. Ähm, ja, das äh, ist für uns auch nicht so unbedingt das beste Zeichen, dass die große Masse der Hauptversammlungen findet im Mai statt, ja. ähm, beginnt im April. Und bis Ende August können die Unternehmen noch ihre Hauptversammlung abhalten. Aber diese Nachzügler, so gerade im Mitte, Ende August, da weiß man eigentlich schon, da ist irgendwas nicht ganz okay. Mitte Juni ist noch okay.
0: Ja. Bis wann müssen
1: spätestens Hauptversammlungen abgehalten werden? 31.8.
0: Also acht Monate mhm. nach mhm. Äh, Geschäftsjahresende. Mhm. Ja, genau.
1: genau.
0: Äh, ja, wir kommen zum Ende. Äh, haben Sie uns ein Schlussstatement mitgebracht? Einen knackigen Satz mit Subjekt, Prädikat, Objekt, den wir im Wochenende uns immer noch erinnern können und äh, wo wir sagen, das war doch eine tolle Veranstaltung heute mit der Frau Hölz.
1: Ich möchte, dass wir, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit uns ansehen, ehrlicher diskutieren, dass wir, die, die Ukraine zeigt uns doch gerade, dass nicht alles grün oder braun ist, sondern dass Nachhaltigkeit groß gedacht werden muss und im Ganzen gedacht werden muss. Und wir müssen aufpassen, dass wir keine Zielkonflikte zwischen Umwelt und Sozialem künstlich kreieren
0: ja, wobei wir auch, und äh, das will ich von, von, nochmal von vorhin unterstreichen, was Sie gesagt haben, wir brauchen eine stringentere Definition der Begriffe und der Inhalte. Also wenn ich bei ESG zum Beispiel einfach nehme, alle übersetzen immer das S mit sozial, ja. das heißt im englischen Social, ich glaube, wir sollten es in Deutschland übersetzen mit Gesellschaft oder gesellschaftlichen Aspekten. Ja. Und dann hat das natürlich einen ganz anderen Inhalt, als wie, wenn wir das immer nur mit Sozial übersetzen. Absolut. Aber der Schlusssatz, wenn ich ihn zusammenfassen darf, der ist gut fürs Leben. Bleiben wir ehrlicher, äh, als wie wir es bisher heute sind und das erst recht in der Berichterstattung. Ja, ich gucke nochmal mit, dann. ich glaube, wir haben viele Dinge abgefackelt, viele Dinge, die sind noch gefragt worden, die sind eigentlich eher für eine Aufsichtsratssitzung und weniger für eine Hauptversammlungssitzung. Dann kann ich Ihnen nur viel Kraft und Energie wünschen, Frau Hölz, weil Sie müssen jetzt zwischen Ostern und Pfingsten, wie Sie gerade gesagt haben, ist für Sie die absolute Busy Season, die ja. Hochsaison, da hat der Tag wahrscheinlich zu wenig Stunden für Sie. Recht herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren und recht herzlichen Dank für die tollen Informationen. Vielen Dank, Frau Hölz.
1: Herzlichen Dank, lieber Herr Ruther. Danke.
0: Vielen Dank auch an unsere Zuhörer. Wie gesagt, ergänzendes Lesefutter zu unserem Thema heute finden Sie auf der Homepage dsw infoorg infoorg De, Entschuldigung. De, <lacht> ist immer so, wenn man was auswendig her sagen will. Und äh, schauen Sie sich wirklich an, das Studienmaterial, was Sie dort finden, ist wirklich sehr exzellent. Und Sie finden natürlich auch äh, weitere Informationen auf der Homepage von Directors Academy. Bleiben Sie alle gesund, bleiben Sie zuversichtlich. Der nächste erste Donnerstag im April ist der 7. April. Da haben wir Dr. Klaus Weigel mit dem Thema richtige Besetzung von Aufsichtsgremium. Welche Fehler müssen vermieden werden? Vielen Dank an alle. Einen schönen Abend. Danke.
1: Tschüss.
0: Tschüss.